0: Hace un tiempo hicimos un extenso informe en este canal sobre las niñas de Alcácer, estas tres chicas que estaban haciendo dedo en la carretera para llegar a otro pueblo, pero lamentablemente encontraron el camino a la muerte. El día de hoy vamos a conocer el caso de Regina K. Walters, que es un caso bastante similar, y en donde el punto de partida de una travesía fue simplemente la inocencia, y el punto de llegada nunca existió. Tanto ella como su novio se subieron al camión de un desconocido y ahí fue donde la pesadilla dio comienzo. Hoy vamos a conocer qué le sucedió tanto a ella como a su novio como un montón de mujeres que se toparon con este psicópata. Antes de comenzar les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron, activen notificaciones y les voy a dejar un par de recomendaciones también de videos para que sigan viendo y hagan maratón en este canal porque hay un montón de videos para ver. Además de eso les recuerdo que si quieren verlo a este video sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto simplemente tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 maestro oscuro y luego dirigirse a la pestaña comunidad. Ahora sí comencemos. Esta historia comienza con Regina K. Walters. Ella es una niña de 14 años. A esa edad sufrió la separación de sus padres. Regina vivía con su madre. Solía irse a la casa de una amiga a altas horas de la noche, pero siempre se comunicaba con su progenitora para que se quedara tranquila y para que supieran dónde se encontraba. Pero una noche decidió escaparse con su novio, Ricky Lee Jones, un joven de 18 años querían llegar a una ciudad muy cercana a la frontera con México, en donde tenían familiares conocidos que los podían hospedar en esa travesía adolescente. Como era muy común y como sigue siendo todavía, la decisión que ellos tomaron fue hacer dedo, hacer auto stop en medio de la carretera para que alguien pudiera parar con su auto y los pudiera conducir hasta su destino. Mientras estaban haciendo esto, un camión frenó y el conductor los invitó a subir. Este conductor no era otro que Robert Ben Rhodes, quien nació en Council Bluff, Iowa, el 22 de noviembre de 1945. De su madre no hay datos precisos, pero sí de su padre. Era un soldado del ejército asignado a Alemania. Cuando este terminó su labor en el extranjero, volvió a su hogar y encontró trabajo como bombero. Robert Rhodes tuvo una infancia relativamente normal. Asistía a las actividades escolares como fútbol americano, como coros y como lucha libre. Durante los años de la secundaria fue arrestado en dos oportunidades, a los 16 años por un intento de robo de un auto y a los 17 por una pelea en público. En 1964 Robert se unió a los Marines luego de haberse graduado en Monticello High School. Paralelamente, su padre fue arrestado por encontrarse culpable de abuso de una niña de 12 años. Desafortunadamente no tuvo ningún castigo por esta violación ya que se ahorcó antes de que el juez pudiera dictar la sentencia. Robert trabajó en almacenes y supermercados dado que fue dado de baja de forma deshonrosa del ejército por participar de un robo. Se casó en tres oportunidades y hasta tuvo un hijo. Pero su nuevo trabajo lo ayudaría a convertirse en un criminal de la ruta. Se había convertido en camionero de larga distancia. Recorrió las rutas interestatales de Estados Unidos durante 15 años. Durante este periodo fue el culpable de secuestrar, de violar y de asesinar a todas las mujeres que se encontraban haciendo auto-stop por las carreteras que él recorría. Según los antecedentes, Robert asesinó por primera vez en 1970. En esa época se dedicaba a subir a su camión a prostitutas o a jóvenes que estaban solas en la vida sin familia para que nadie luego las reclamara. De las víctimas confirmadas, la primera data recién de 1990. Candance Walsh y su esposo Douglas, de quien Robert se deshizo primero arrojando su cuerpo en el condado de Sutton, en Texas, fueron sus primeras víctimas. Candance permaneció secuestrada por más de una semana sufriendo torturas y violaciones en varias oportunidades. Cuando Road se cansó y obtuvo lo que necesitaba, la mató y tiró su cuerpo en Utah. Al mes de este crimen estaban subiendo al camión Regina y Ricky. La madre de Regina, cuando volvió a su casa luego de trabajar, vio que su hija no estaba. Pensando que era como una de esas veces en las que Regina se iba a la casa de su amiga, no se preocupó. Si bien habían discutido dos noches antes, Regina siempre regresaba. Pero esta vez fue completamente diferente. No había dejado notas ni tampoco mensajes en el teléfono. Fue entonces cuando la madre comenzó a preocuparse y se comunicó con sus amigas y luego también se comunicó con el padre de la chica, pero nadie sabía nada. Allí fue cuando decidió hacer la denuncia. Pegó carteles con su foto y ofreció una recompensa para quienes aportaran su paradero. Pasados los cinco días de la desaparición, la madre recibió una llamada y la persona del otro lado del teléfono le dijo que había visto a la joven hablando con dos individuos. Le dio los datos. Y resultó ser un amigo de Ricky. Él sabía que Regina y Ricky estaban completamente enamorados y que estaban planeando fugarse juntos a México. El 17 de marzo de 1990, el padre de la chica Jerry recibió una llamada de un desconocido quien le expresó que sabían dónde encontrarla. Le dijo que estaba en un granero y que había sufrido algunos cambios. Cuando Jerry le preguntó si estaba viva, el hombre no respondió y cortó la llamada. Esa misma noche, la madre de Regina recibió otra llamada y quedó en encontrarse con alguien. La policía la escoltó y aguardó el encuentro, pero nadie apareció. Dos días después, teniendo los resultados de los rastreos de las llamadas, notaron que se habían realizado desde un teléfono público en Texas. El 12 de octubre, dos niños jugaban en un campo de Texas y encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición. La detective que llevaba el caso de Regina comparó las piezas dentales del cadáver con unas placas radiográficas que tenía de la joven, pero no coincidían. La esperanza de encontrarla con vida seguía en pie. Había pasado casi un año. Un granjero de Bond, Illinois, estaba a punto de incendiar su viejo granero, pero antes se dispuso a recorrerlo por si encontraba algo que valiera la pena conservar. Para su sorpresa encontró un esqueleto en el piso superior, la policía se hizo presente y fotografió los restos y descubrió que había una cuerda y que parte de ella se encontraba alrededor del cuello de la víctima. Un antropólogo forense estudió el cuerpo e identificó que por el tamaño del cráneo se trataba de una persona muy joven entre los 14 y 16 años y que era una mujer. Además, el cuerpo presentaba heridas y contusiones que daban cuenta que había sido golpeado por mucho tiempo. Tenía alrededor del cuello esta cuerda enroscada con 16 vueltas, por lo que determinaron que la causa de su muerte había sido por estrangulamiento. Según se pudo calcular por el estado de la descomposición, la víctima había muerto alrededor de la primavera de 1990. La policía de Illinois emitió un comunicado que llegó hasta la investigadora del caso de Regina. Todos los datos coincidían. La detective se notificó con la policía de la ciudad en donde encontraron el cuerpo y le bastó solo con preguntar si la habían hallado en un granero. Esta recordó enseguida la llamada que había recibido Jerry, el padre de Regina. La detective se acercó con las placas radiográficas y efectivamente coincidían con las piezas dentales del cadáver. Posteriormente encontraron los restos de un joven en un arroyo cercano. Tenía el cráneo perforado por un arma de fuego. La edad de la víctima coincidía con la de Ricky pero no había suficientes pruebas para afirmar su identidad. Era la madrugada del 1 de abril de 1990 cuando una patrulla visualizó un camión estacionado al costado de una ruta en Arizona. El oficial se bajó del auto y se dirigió hacia él para indicarle que no podía estar en ese lugar, ya que obstruía el camino. A medida que se acercaba, el oficial notó que tenía las luces y el motor encendidos. Inmediatamente bajó de la cabina un hombre con los brazos levantados y le dijo al oficial: Está todo bien, oficial, con ella somos pareja. Además, él le señaló que tenía un arma en su bolsillo trasero. El oficial obviamente no entendía nada hasta que escuchó unos gritos que provenían desde dentro del camión. Una mujer estaba pidiendo ayuda. Inmediatamente lo llevó al patrullero, lo colocó en la parte trasera y lo dejó esperando ahí con las puertas cerradas. Volvió al camión y encontró a una mujer esposada de pies y manos, desnuda, pidiendo ayuda a los gritos desesperadamente. Cuando regresó al patrullero Rhodes, estaba a punto de escaparse, pero no lo logró. El oficial dio aviso a las autoridades del estado y la policía de Casa Grande se acercó. En la caja del camión tenía ganchos de pesca, cadenas con argollas que estaban amuradas a las paredes, toallas ensangrentadas, un fuste de equitación, restos de cabellos que no tenían que ver con la mujer allí encontrada y un maletín con artefactos para tortura propio de un sádico sexual. Tiempo después, se comprobó que parte de esos cabellos coincidían con los de Regina. Rhodes había convertido la cabina de su camión en una especie de cámara de tortura donde guardaba mujeres, a veces, durante semanas, las golpeaba y las violaba. La mujer que estaba atada en el camión había subido una hora antes y se había quedado dormida. Cuando despertó, ya estaba atada y no podía escapar. Rhodes trató de violarla y le dijo que se dedicaba a eso desde hacía 15 años. La mujer, para defenderse, quiso morderle el cuello, pero solo pudo herirlo en el hombro izquierdo. Se trasladó entonces a la comisaría a la mujer y al sospechoso para interrogarlos. Rhodes se identificó como el conductor del camión y de manera automática quedó vinculado al caso. Fue arrestado y luego acusado de secuestro, asalto y agresión sexual. La investigación avanzó y a través de un allanamiento a la casa de Rhodes, la policía encontró innumerables fotografías en donde se veía a muchas mujeres desnudas, golpeadas, con hematomas y con cortes de pelos desprolijos. Entre estas imágenes, había una en la que se veía a una adolescente con cabello corto aparentemente en un granero. Era Regina Walters. También había fotos de Walsh. Ya no había dudas de que habían dado con el asesino de Regina y de muchas otras víctimas. Además de las fotos, encontraron cadenas, joyas y vestimentas femeninas, sumado a más elementos de tortura. En la fotografía hallada, Regina se veía con cabello cortado, demostrando un rechazo o escudándose con su posición a quien le sacaba la foto. Tenía puesto un vestido negro y unos zapatos que no eran de ella. Rhodes la había obligado a ponerse ese atuendo para el momento de la fotografía. La policía avanzó con la investigación y pudo construir conexiones con otros casos de desapariciones, estableciendo un patrón y un perfil de asesino que se continuaba con casos sucedidos durante los cinco meses anteriores. Incluso con un caso ocurrido cercano a la fecha de la desaparición de Regina, en donde una joven había logrado escapar de un camionero que la había secuestrado, torturado y violado por más de una semana. En aquel momento no se había podido encontrar al culpable. Ahora estaban todas las cartas sobre la mesa, todo coincidía. Posteriormente a su detención se encontraron fotografías de otras mujeres subiendo al camión y se investigó si también habían sido víctimas de ese asesino con perfil sádico. En 1994 Rhodes fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Regina K. Walters sin posibilidad de libertad condicional. En 2006 fue extraditado a Texas por otros asesinatos y para no recibir la pena de muerte llegó a un acuerdo y se declaró culpable de sus muertes recibiendo así una segunda cadena perpetua. Actualmente cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Chester, Illinois. Lo que nos queda de este caso, que nos parece terrible, es esa fotografía que sigue dando vueltas. Yo la encontré en Facebook y me llamó muchísimo la atención y por eso me interesé en su historia. Es una fotografía que nos dice muchísimo y que nos parece realmente aterradora. Si les interesó este caso, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron. Los invito a ver otros casos en este canal y también le quiero agradecer a los miembros de este canal que son la gente que se unió a la membresía que está aquí debajo donde dice unirse y aparecen sus nombres aquí al costado porque gracias a ellos es que podemos... Realizar este tipo de videos que son permanentemente desmonetizados y escondidos por YouTube en las recomendaciones por su contenido. Sin nada más que decir, me despido, será hasta el próximo video, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnu Mefisto y esto fue La Historia Real.